0: Todo el día chupando rueda. Este es tu podcast, Bici Escapa Podcast. La pájara, la
1: tertulia ciclista de Bici Escapa. Venga va, vamos a charlar, vamos a analizar cositas eh, con, como siempre, ¿no? con nuestros amigos los tertulianos. Sigue con nosotros eh, Jordi Vigo, Jordi, muy buenas de nuevo. Hola, ¿qué tal? Está por ahí Javier Gilaver, un hombre que una vez ha finalizado un poquito la temporada, vive bastante, o digo yo, que debe de vivir bastante más tranquilo. Jordi, muy buenas.
2: Javi, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, un poco más tranquilo <risa> si se vive, sí. Pero hombre. bueno, ahora, saliendo en bici ah, también estos días, aunque aguantando ah, eh, el frío. Muy bien.
1: Sí, pues mira que con el frío… A mí me cuesta, ¿eh? Este año… Jo… Está, está costando. eh. Además, sí, sí. ha bajado la temperatura esta semana de golpe, ¿verdad?
2: Exacto, y cuesta más, cuesta más eh, En el edredón se está demasiado bien
1: Bueno, a ver, vamos a ver si podemos equilibrar estos sonidos de todos eh, y con el tele y todo, a ver si mi compañero Martruco lo puede acabar de equilibrar todo Para que podamos escucharnos y que la gente nos pueda oír sin ningún tipo de problema Y que la señal sea la, la correcta Dicho esto, vamos a empezar analizando el giro Estamos intentando localizar a Nacho Lavarga, que tenía que estar aquí con nosotros Pero está en Dubái eh, con el tema del Criterium del Giro y del Emiratos y tal, y creo que las conexiones nos están haciendo, eh, bueno, el Araquiri, por decirlo de alguna manera, ¿eh? nos están <ríe> eh, complicando un poco la conexión. Vamos a ver si podemos acabar de, de, de acabar de centrarlo. Pero bueno, empezamos por el tema del Giro de Italia, porque eh, ya sabéis, ya os lo explicamos la semana pasada, que en la próxima edición del Giro Partirá en Hungría el 6 de mayo eh, y hoy se han presentado ya las etapas también para los velocistas, aparte de esas tres primeras etapas, que una ya era para velocistas, pues ahora tenemos el, el resto, siete etapas adecuadas para los sprinters, las dos primeras tienen lugar en Hungría. En las demás en territorio italiano por lo tanto, mañana creo que se presentan las etapas de montañas si no me equivoco, y así a lo largo de la semana ya tendremos todo el recorrido de, del Giro de Italia. Javi, empiezo por ti de lo visto hasta ahora de este Giro de Italia ¿qué te parece?
2: Bueno eh, sobre todo eh, deseoso de que llegue mañana, ¿no? porque un poco es el día que esperamos todos ver la montaña el Giro esta, esta presentación así por, por entregas <risa> un poco rara en una gran vuelta pero bueno, claro, es que lo poco que hay ahora, bueno, son eso, etapas llanas que, que poco puedo, puedo decir, ¿no? Más allá de, del, de la gran salida en Hungría que me, me bueno, me, me resultó curioso el hecho de que no, la etapa de Budapest no será el primer día sino el segundo y por lo que leí es por temas de tráfico y tal, ¿no? De, de, pues en un viernes no podían colapsar la capital entonces lo pasaban al sábado. Y, y el resto, bueno, etapas para sprinters, veremos si hay sorpresas o no, pero, pero poco más. Al final, velocistas, habrá que ver quién va y, y, y ver quién, bueno, quiénes se disputan esas etapas. ¿no? Un Viviani, por ejemplo, que quizá pues, por ejemplo. pues Ineos le da la oportunidad de disputar el sprint. Eh, veremos. Mm.
0: Jordi, bueno, yo, un poco mirando las etapas que, que han presentado hoy del tema del sprint, perdón, ¿eh? Veo que claramente son llegadas al sprint porque el terreno favorece a que un equipo que quiera, o varios equipos que quieran controlar y que les interese llegar a la escapada, lo puedan controlar sin ningún tipo de problema. Básicamente la gran mayoría son casi, casi, casi planas y si hay algún puerto o algún repecho es bastante al inicio de la etapa o la mitad, con lo que luego tienen en equipo tiempo de sobra para recuperar las fuerzas, los sprinters de la subida y el mismo equipo trabajar para que no llegue la escapada, con lo que la verdad es que sí que es cierto que la gran mayoría de etapas son claramente al sprint. Lo que sí que me gustaría comentar es que la primera etapa. Mm -hmm. Tiene pinta sí. del sprint, pero no será un para un sprinter puro y duro, porque si os habéis fijado, la llegada es en su vida, con lo que aquí, claro, no me gusta decir nombres porque no sabemos exactamente quién va a ir a correr, pero imaginaros, yo qué sé, un, un Baner, un corredor al estilo hasta un mismo Rowley con un punch final muy fuerte. A la Philippe, se sí. podrían vestir a la Filip, correcto, se podrían vestir tranquilamente de líderes. Aquí veo que por desgracia no va a ser un sprinter puro quien se va a poder vestir de de líder, pero bueno, vamos dejando Joan, que que lo vaya a sacando porque si no ya te comentaría todo el giro,
1: vamos. Sí, no, no, a ver, Si tampoco eh, al final eh, creo que tal como está la cosa Jordi poca cosa puedo hacer yo realmente. Porque, sí, 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 la, no, no, no las hay mucho, no se hay se mucho. Han hasta, supongo que eh, sí. son llanas, ¿no? Es lo que dices tú, o sea, entonces sí, al final hasta la eh, semana poco que más viene podemos... poco, poco, poco... Sí, poco más podemos, exacto, poco más podemos decir. No, la... A ver, la Semana que viene con mucho ya todo la segunda etapa, ¿no? Y... ¿no? Sí. Pero es verdad que yo etapa, también os digo una cosa. ¿eh? Puedo, puedo intuir... ¿Qué quieres decir de la segunda etapa? Que es un poquito más... Que da más juego. Se sube, baja. que por ahí. Sí, eso sí. No, no. La segunda etapa es la crono. La cr ah, es la crono. Es la, no es la cuarta. Ah, no. Es verdad. La, es la, es verdad, es, verdad, es verdad, No, no Es Budapest, Budapest, la
0: contrarreloj individual. Ahí sí que podemos ver... Por ejemplo, algún sí, sí, corredor sí, claro. pues que
1: aquí, que se pueda sí, meter sí, sí, en líder y
0: pueda meter ya algunos segundos. Una, un trarreloj que al principio es bastante plana y que termina con una llegada bastante dura. Con Lo, lo mismo, ¿no? Un corredor... No me gusta decir nombres, más sabiendo que no, no. No, 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 seguramente no vaya a correr, pero un primo Rowlik o, o el mismo Pogachar son clonos que les podían ir como anillo al dedo, ¿no? O, o, o veremos Almeida. Almeida también tiene un punch final interesante, y él sí que seguramente vaya a correr, con lo que, bueno, <risa> creo que se le puede... Para, mí has, nombre, ¿Eh? Para <risa> mí has dicho el nombre, Para mí has
1: dicho el nombre, Almeida. Sí, porque me da la sensación, Javi, que, que especulando muchos meses, ¿eh? pero teniendo en cuenta que Bernal, que ahora vamos a hablar de él, eh, ha dicho que quiere volver al Tour pogachar y Roglic... Van a estar en el tour, eh, dando prioridad al, al Giro de Italia. Yo creo que poca gente lo va a hacer de los grandes, grandes favoritos. Eh, no sé, a la Philippe va a ir al tour. Eh, un buen francés. Eh, Van Aer. Mmm, veo difícil que vaya antes al Giro. Y, teniendo en cuenta cómo le fue el tour, etc. O sea, es un año que a, a, a meses vista no veo yo. Al, a, a grandes, a los top, 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 yendo al, al Giro de Italia. ¿eh? Y es verdad que en los últimos años sí que hemos tenido siempre a uno o dos que, que han ido ahí a luchar, eh, pero, ostras, no lo acabo de ver. Es verdad que Ineos siempre tiene una gran escuadra y al final siempre hay algunos favoritos, pero de los top cinco, ¿eh? ostras, de los Velodor, ¿eh? que ahora hablaremos del premio, no, no hay ninguno que parece que el año que viene vaya a estar en el Giro de Italia, Javi.
2: Sí, sí es lo que has dicho, en eh, los últimos años pues eso, hemos tenido uno o dos, pero no mucho más, Es que al final el Tour pues lo atrae todo, y luego la Vuelta también tiene buena participación porque ya es lo último que queda la temporada ¿no? entonces el Giro en este caso pues en este sentido queda como castigado, es decir claro, por ejemplo el año pasado vegan Bernal, ¿no? pues lo disputó y lo ganó eh, pues con gran épica y tal pero claro, es que solo estaba él de bueno, bueno ¿no? de los top, a los, los nombres que has hecho referencia. Entonces, yo tampoco veo un gran líder que pueda ir pues este año a disputar el Giro. Aún queda, ¿eh? obviamente, tenemos el asterisco de este puesto porque estamos en noviembre y a saber ¿no? lo que pasa, pero... pero puf, mmm... Claro, es que el tema de las fechas y que el tour siempre viene después, pues es un hándicap, ¿no? En este sentido, y veremos. Bueno, a ver si algún día bueno. los grandes se ponen en común el decir, oye, vamos a disputar las tres grandes todos, ¿no? Pero muy difícil.
1: Eso, eso. Eso queremos. Hasta, eso queremos. Ver, claro. Bueno, podría salir hasta... Podríamos, nos podríamos
0: encontrar a Miquelanda en el podio, a lo mejor el año que viene. ¿Quién sabe? Claro.
2: Bueno, es que este año quizá lo hubiésemos encontrado, ¿no? Si hasta su Gregario Caruso acabó segundo, pues, pues yo creo que lo hubiese tenido opciones en condiciones
1: normales. Es verdad. Sí, sí. Lo que pasa es que es verdad que eso que decíais no, no, no es tan descabellado, teniendo en cuenta hacia dónde va el ciclismo, ¿eh? donde se compite desde febrero hasta octubre, ¿no? Eh, es verdad que hace unos años esto no pasaba, este nivel ahora está pasando de forma clara y evidente, eh, con picos ¿no? de forma más altos y más bajos, pero, pero allá donde van este grupo de ciclistas actuales compiten en todas partes, quiero decir que mm, quizá no ahora inmediatamente, pero con esta tendencia, ¿no es Jordi, en dos o tres años quizá no es algo tan extraño ¿no? ver que, que vemos a los Roglic, Pogachar, Bernal, juntos en el chico que después los vemos en el Tour de Francia, y ya no sé si decir la Vuelta a España no después, pero bueno, que como decía Javi, oye, las tres grandes, pues toma ya, eh, y con el agotamiento que tenga cada uno, el proceso de recuperación, pero pasan el tenis, que evidentemente es completamente diferente entre los claro. grandes Slam pero entre algunos hay poca distancia, ¿no? por ejemplo Wimbledon y, y Roland Garros, eh, pues bueno, oye, quizá tenemos que ir a eso, ¿no? Yo creo que el ciclismo en general... Ganaría una barbaridad. Es verdad que a nivel físico es pua, muy duro para ellos. Es muchísimo, ¿no? Y demasiado, seguramente, es verdad. Pero a nivel de espectáculo, vamos. Yo creo que estaríamos hablando de, de que el ciclismo daría aún un paso más adelante, ¿no? Eh, en atracción del espectador, Jordi. Bueno, sí, yo creo que sí. Al final
0: yo creo que... a lo mejor me diréis porque antes he dicho un nombre y es contra entre uno y el otro pero yo creo que un corredor que podría hacer esto es... está aquí Pocachar, ya tiene dos tours, ya tiene tiempo para poder ganar más tours, ¿por qué no prueba el Giro? y Giro y Tour ¿no? al final yo creo que es un corredor que, que tiene motor de sobras para... bueno, de sobras hay que verlo, ¿no? pero visto lo visto esta temporada que le hemos visto fuerte en, en diferentes momentos del año... Eh, ¿por qué no probarlo? Giro y Tour. Un corredor que ya tiene dos tours con la edad que tiene no sería nada descabellado. Y si luego dijo, le sobran eh. patas... Hace poco en
1: una entrevista, ¿eh, Jordi. Él claro. dijo, ¿eh? Hace poco en una entrevista que no lo descartaba en el futuro. que Lo veía complicado, pero que en el futuro no lo descartaba.
0: Bueno, yo creo que a, a día de hoy faltan muchos días, bueno, muchos días, no. Muy, muchos meses para, para que llegue el Tour. Y quién sabe. Eh, yo creo que como a nivel personal, como corredor, ya, ir otra vez al Tour a ganarlo, sí, obviamente, hay que conseguir mm -hmm. los Tours, pero ya poder meter en el currículum un giro, pues no estaría de más. no Y al final, ¿qué, qué, qué corredor mejor que el que poderlo probar? Luego también otro que creo que va a ir sí o sí o esperemos que vaya vamos es Renko Benepoil ya era su objetivo el año pasado eh, este tiene que ir este tiene que ser vamos eh, ya el definitivo para ver qué tipo de corredor acaba siendo no si un vuelto mano de grandes vueltas o a lo mejor de, de una semana.
1: Desde sí, lo, Pantani lo que... no se consigue esto, ¿eh? detalle sí. el, el, lo, lo del Giro Tour, ¿eh? para que la sí, gente lo, lo sepa. Sí, sí, sí. Javi, ¿qué decías? Perdón, no, te
2: no lo de Benepool, yo, yo leí por ahí, eh, sí que es vuelta, que ¿no? Aún lejos, que, que sí, que el Efebre lo quiere para la vuelta. Eh, claro, en la idea de que siga corriendo una vuelta al año, que a su edad yo creo que es lo correcto y visto lo visto, ¿eh? porque hemos visto que rinde genial en vueltas de una semana pero de segundo nivel, ¿no?, este año, pero pero bueno, aún tiene mucho margen, ¿eh?, o sea, que también eh, triunfan tan jóvenes, ¿no?, que ya le estamos pidiendo, claro. ¿qué vista de amarillo en París?, pero, bueno. pero hay
1: una declaración Javier el otro día de Valverde que dijo que estos ciclistas, supongo que, que también vosotros lo escuchasteis con los amigos del del Mayot, eh, que decía aquello de que, de que estos ciclistas tan jóvenes, esta generación, ¿no? que oye, nos lo estamos pasando de maravilla y lo decimos cada semana aquí, ¿eh? pero que, que, que a los treinta y pico, no, por ejemplo, los cuarenta, no sé si llegan a su edad, ¿no? es algo excepcional, no iban a estar al nivel, eh, que era que era imposible. Dice Valverde, sí. que es la persona de Valverde, llegado, que tiene cojones, eh, claro. Sí, sí, sí. claro Sí, sí. que desde pero que Goliat
0: está ganando, ¿eh? Sí, sí pero y no es, es el único
2: que, que se lo, lo escucha, ¿eh? ¿eh? Sí, 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 sí pero si no único que se lo escucho Lo han dicho varios. Que al final es bueno entramos en un terreno desconocido porque eh, esto también empezaba a, bueno a explotar antes y veremos si si es la bajada les llega antes que quizás es normal, ¿no? Entonces esto, los los que manejan datos, ¿no? Dentro sí. del tema rendimiento seguro que, que irán viendo, bueno. Es eso, entramos en terreno desconocido. Ya, pero, pero no sé.
1: Valverde, Javi, ¿a qué, a, qué, ¿a qué edad empezó Valverde? que tenía? ¿25, 24 con el Tour aquel? Yo, empezó... yo creo que menos,
0: ¿eh? ¿Veintipocos?
2: Claro, sí, a competir y tal profesional y ganar eh, con veintipocos, sí, pero, eh, pero ganar no. un Tour de Francia, que no lo ha ganado nunca, ¿no? Pues no. la Vuelta a España que ganó 2009. Eso es que tenía sí. casi... Bueno, 26, 30, ¿no? Casi. 27, <risa> Entonces... ¿no? A ver,
1: déjame ver. Sí. sí, es la del 80,
2: a... creo. Entonces, uh -huh. bueno, uh, es que es eso. Entramos un poco en un terreno desconocido. Yo, yo también tengo en la cabeza un poco a, a Peter Sagan, que obviamente es otro tipo de corredor, pero también empezó a ganar cosas grandes, ¿no? Y a despuntar cuando tenía 20 años, creo que fue. Ahora ya con los 30, 31 que creo que tiene, pues... Ya hemos visto que está en la curva de bajada un poco. Ya no gana lo que ganaba antes, ¿no? no. Yo creo que su mejor año fue 2015-16. Entonces, ahora, si lo comparas con esos años, sí que está de bajada. Aún está para ganar cosas, ¿eh? Yo no estoy diciendo que se retire ni mucho menos, ni que pueda ser líder de un equipo, ¿no? Lo que digo es que no está en el máximo nivel. Entonces, quizá con esta gente, con esta generación nueva, pues pasa lo mismo. Pero que quizá a echar con 32... Pues aún te está ganando cositas importantes, pero no tanto como ganaba pues con 21. Porque es que, mira, este año ha sido el mejor de la historia, o sea, sí, en sí. puntuación prácticamente. Igualar eso ya será difícil.
1: Hay un detalle, que esta semana, el miércoles, hablamos con Machín, el equipo del programa, y nos dijo uh -huh. que, que, que Ayuso que no se tenía que correr con él. Que, hmm. que, de hecho, no, iba a no lo quiere llevar gran a gran vuelta
2: Sí, no, eso lo sí, leí sí. también, hizo un Preguntas y Respuestas por Twitter y quieren que este sí. año, con 19 años, es pues que al final lo piensa es verdad, tiene 19, pues lo, claro. bueno, o sea, lo mejor no es llevarlo a una gran vuelta. Y me parece bien, claro. eh, o sea, me parece prudente.
1: Es que si, si nos basamos en esa norma eh, es así, lo que pasa es que, Claro, Jordi, tú, tú crees que por, por lo que tú estabas diciendo, intuyo que tú crees Que sí que es posible aguantar 20 años A este nivel alto, teniendo en cuenta Si tienes la genética, por ejemplo, de Alejandro Valverde ¿no? Por lo que estabas diciendo, ¿no? Tú crees que sí que es más posible Hombre, mira,
0: ahora lo estábamos hablando Y entre todos dudábamos un poco Del de historial de Alejandro Y mira, lo tengo justo enfrente eh, mm. El primer año de profesional eh, Por lo que me estoy viendo aquí en Wikipedia Que lo podéis ver todo el mundo Tercero en la Vuelta mm. a España más dos etapas <risa> O sea, ¿qué está diciendo Valverde si sí, fue uno de los primeros que empezó ganando? O sea, imaginaros el primer año de Alejandro Valverde, nosotros como comentaristas como hacemos a día de hoy, que se lleva una challenge, una etapa a la vuelta al País Vasco, eh, varias etapas de vueltas menores, pero corre la primera vuelta a España queda tercero y encima se lleva dos etapas y segundo en el campeonato del mundo de ruta. ¿Qué futuro qué le tenía, depararíamos? ¿eh? Pues no, no lo he calculado, no lo he calculado. Ahora tengo ¿Qué que esperar, este ya te lo digo yo. Esto era el 2003.
2: 333.
0: Que tiene a 23
2: 22 22 bueno, por sí. 23. sí, vale, no son
0: los veintipocos Muy pocos de Renko de Benepol Pero bueno, el tiempo atrás Esto era más grande que a día de hoy Porque claro, un ciclista despuntaba mucho más tarde Hace 20 años
2: con Tenía veintitrés hay... y a su edad pogachar ya tiene dos tours
0: ¿eh? sí. bueno, A día de hoy sí, claro Si lo comparamos no, no hay nada que ver no Pero pero hace
1: 20 años atrás Que yo era un crío La gente se debía poner la mano de con Alejandro Valverde Sí, que tampoco tiene tanta diferencia, es verdad lo que dices, es verdad, o sea, uno gana dos tours, pero el otro está compitiendo ya por un podium de la Vuelta a Ciclesta España en la élite, o sea, que es verdad que tampoco había tanta diferencia. Al
0: final es como bueno. el primer año de Pogacar, que también hizo podio en la Vuelta a España y se llevó el, dos o tres etapas, 19. pues lo mismo Alejandro Valverde. Ah, bueno, claro, el, el siguiente año de pogacha ya fue destrucción y el otro ya ni te cuento, pero… Pero que bueno, la, la
1: diferencia que... aquí es que aquí, aquí no, es, no es uno, que es, sino no, Javi, que son cinco o seis, ¿no? Es que claro. la diferencia...
2: Ha habido un baby boom, ¿no?, de, de ciclistas, de top, eh, que nos sí. estamos disfrutando, que, que bienvenido sea. Y también, bueno, esa incertidumbre que te deja de, bueno, y si mañana sale otro que por ahora no conocemos el nombre, ¿no?, porque tan jóvenes, claro, quizá dentro de dos o tres años sale uno su nombre pero no se ha nombrado aún ni una sola vez a nivel internacional. ¿no? Sí, sí, es sí. Eso, lo que bueno, yo creo ver, que ¿no? estas
0: son cosas que año tras año irán pasando, gracias a la tecnología ah, que a día de hoy tenemos y en el futuro tendremos, cada vez se podrá detectar personas o, o, o chavales, ¿no?, básicamente, que a menor edad mueven unos números y tienen unos coeficientes físicos extraordinarios y que a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor ahora le decimos, hostia, 19 años, pero a lo mejor dentro de 10 años decimos, tiene 16 años y ya es profesional, Vente a saber lo que nos depara el futuro.
2: Me parecería demasiado fuerte, ¿eh?, con 16 años <risas> con
1: No, hombre, y claro, bueno. A nivel mental, ¿no? o sea, que esto no solamente es cuestión física, al final, a cuestión de sí. poco de estar expuesto a la crítica profesional. Claro, esto es como los futbolistas, ¿no? Que el Barça ahora tiene media plantilla, por ejemplo, ¿no? Que todos son jóvenes, 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 jóvenes por todas partes, pero muchas veces también hay que protegerlos de, de, de la preparación, de lo que significa subir a un equipo profesional, estar expuesto a la crítica de esa manera, cuando mentalmente no estás formado como persona, ¿no? Estos son factores que creo que se deben de tener muy en cuenta y que, oye, es verdad que tanto los Renco, Ebenepul, Pogachar y Benepul, la compañía parece que tiene unas características mentales no idóneas para aguantar la presión mediática del deporte de élite pero que mañana te puede salir uno que por lo que sea eh, no lo aguanta eh, no por aparecer demasiado joven y, y... Bueno, se destroza como ciclista o su futuro profesional, ¿no? Entonces, yo creo que aquí los directores van a tener una misión básica en saber detectar precisamente no solamente el talento encima de la bicicleta, no solamente el talento genético, ¿no? Fisiológicamente, sino también el talento mental, ¿no? Del ciclista, de saber ver si está preparado para aguantar esa presión mediática de los medios, las entrevistas y todos estos factores que, que, que suman. A mí, por ejemplo, yo nos trasladamos al Juan de, 10, de 19 años, y os digo yo que yo me hubiera flipado, pero vamos, o sea, pero de algo brutal, o sea, Jordi y yo aquí flipado, flipadísimo, hubiera sido insoportable si hubiera sido ciclista profesional y hubiera dado entrevistas y estas cosas, entonces, claro, y, y pienso en mí, ¿eh? No sé si vosotros erais más sí, maduros bueno, claro, eso
0: es, Eso también depende de cada persona, al final depende de dónde claro, haya claro. nacido, lo, cómo se mueve, lo que ve. Aquí yo creo que podemos ver dos claros ejemplos, ¿vale? Que habéis comentado, uno es… Uno es Pogachar y el otro es Renko Benepol. Los dos son jóvenes, los dos tienen talento, los dos mm. tienen victorias, pero uno tiene un carácter bastante más humilde, mucho más centrado sí. como es Pogachar y el otro aún parece un crío malcriado que a veces merece un par de bofetones porque no sabe, no sabe perder. O sea, aquí vemos la madurez de... mental de uno y de otro. Vale. Y eso sí que hemos visto a veces a Benepol hacer gestos en carreras o, por ejemplo, eh, aún tener el miedo de la caída que tuvo en su momento en el Giro de Lombardía. Luis, lo hemos visto también reflejado en alguna etapa del Giro, como por ejemplo el ejemplo del Este Rato o alguna más. O sea, aquí... Sí, también... Que no lo entiendo muy bien
1: yo esto, ¿eh? porque porque después lo, lo, lo estuve viendo en Estados Unidos eh, por YouTube y, y, y la verdad es que vi un manejo... Eh, de la bicicleta de Gravel de, por parte de Benepool, espectacular. Entonces me vino a la cabeza lo del Giro. No cabe entender muy bien por qué sufrió tanto en esas circunstancias si ahora está demostrando que se desenvuelve perfectamente. Entonces, bueno, no sé si es que ha mejorado, los o que. que lleva encima ahora? Ya, supongo, porque. Ah, que, ¿Y qué no sabemos? Porque, sino... Eh, supongo, supongo, porque no tiene demasiado sentido, sino... Eh, dejarme preguntaros por Bernal, porque esta semana ha hablado eh, Bernal, a mí es una persona que es un ciclista que me gusta eh, seguirlo, seguirlo con atención, porque hoy en 2019 todos estábamos hablando de él como lo que ahora es Pogacar ¿no? ese ciclista que, sí. que iba a dominar el ciclismo del futuro, llegaron los prometía. eslovenos con Roglic ya estaba ahí, que prometía etcétera, Roglic ya estaba ahí, pero es verdad que los últimos tres años ha subido un poquito más el listón de, de nivel y bueno, con Bernal, que sin problemas de espalda, etcétera, reconocía que esos problemas Problemas de espalda han seguido durante todo el año. Aún así ganó el giro de Italia, recordemos, eh, en la mitad de temporada más o menos. Pero, pero claro yo escuchándolo, él decía que este año ya vuelve tocar a tocar, ¿no? Ir al Tour de Francia. Vamos a tener un Tour que promete que va a ser espectacular, pero va a estar Pogachar, va a estar Roglic. Y la gran pregunta, ¿no, Javi? ¿Puede Bernal ganar a los eslovenos? Es que, sinceramente, lo veo difícil. O sea, yo, es que en 2019 lo veía, veía que Bernal podía sí. dominar el ciclismo mundial, pero es que estos dos han subido tanto el listón que veo muy difícil que Bernal les gane.
2: Sí, sí, yo, yo estoy igual que tú. Es decir, en 2019 era el superciclista del momento. Eh, además, no solo ganó el Tour, ¿no? Y se ganó más cosas, como el Tour de Suiza, por ejemplo, y tal. Pero sí que es verdad que este año, bueno, ha ganado el Giro. Ganó el Giro, pues, pues eh, sobradamente. Pero es eso, no había un rival top con el que compararlo, ¿no? Y, y valorar si luego puede estar pues a la altura de, de un Roglic Pogacar, ¿vale? Entonces, y si y si sigue con los problemas de espalda, pues también será un problema, ¿no? Entonces, este año también lo tuvimos para evaluarlo en la Vuelta a España. Y tampoco es que destacara, y eso que en teoría venía más fresco porque había hecho Giro, entonces tiene una recuperación mejor y una mejor preparación para la Vuelta. Entonces, uff, a mí realmente me cuesta verlo, ¿eh? Como, o sea, si tuviera que apostar, no apostaría porque es capaz de derrotar a Pocat. Al menos el año que viene, ¿eh? porque luego las cosas pueden ganar, Pero el año que viene, uff, yo no lo vería capaz, no, no me jugaría ¿eh? los cuartos, como se dice allí. Yo en,
0: en un cuerpo, cuerpo tampoco, porque al final podemos decir que a nivel escalador... Puede ser que tenga un gran nivel casi como ellos Pero también luego en un log. Es que estos dos corredores son muy completos Y hacen muy buenas cronos No es que Bernal vaya cojo Ni mucho menos Pero es que los demás se eh, te meten tranquilamente En un top 10 o un top 5 En la crono final del Tour Con lo que aquí... Uf. Lo, lo tiene complicado, lo tiene complicado y no será ni por equipo ni por piernas, pero es que los demás, los dos los dos eslovenos
2: están yo creo que un punto por encima de Bernal. Sí, lo que tendrá bien es equipo eso seguro, o sea equipazo tendrá, porque Ineos claro. eh, si se marca un objetivo, ¿no? Pues no, lo va a tener o sea, si no pasa como en la vuelta, ¿no? que creo que llegó a tener tres abandonos cuatro casi sí. eh, pues pero claro, cuando van con un equipo como fueron al tiro, ¿no? Porque Filippo Gana Jonathan Castroviejo hicieron un trabajazo tremendo para Bernardo. O sea, medio giro también es suyo el trabajazo que hicieron sí. en todos los terrenos. Entonces, eso sí que es un punto a favor de, de, del colombiano.
1: Pero fíjate que yo veo más eh, a Carapaz en Ineos como ciclista eléctrico diferente que, que, que busca cosas más extraordinarias que pueden pillar a los eslovenos a contrapié que al propio Bernal. Por decir uno de Ineos, ¿eh? Y está Yates también ahí, ¿no? En Ineos hay mucho talento, ya lo sabemos. Pero, pero es verdad que veo más a Carapaz, ¿eh? que, que, al propio que al propio Bernal. Por decir uno, porque ya, es verdad que después bueno,
2: está. Sí, un poco igual, sabe. yo creo, ¿eh? los dos. O sea, ¿Sí? porque también Sí, verdad hemos visto también que puede ser valiente. Lo vimos en la Vuelta a España, él sabía que no estaba en la mejor condición, pero atacó a 60 kilómetros de meta, que luego le salió mal, ¿no? Porque al final acabó sí. apareciendo a pero estaba con un... Bueno, no tengo nada que perder. Y con esa actitud es un poco también la que le veo a Carapaz que puede tener. Entonces yo creo que los veo muy a la par. Y si los dos van a, a por el Tour, pues realmente pueden jugar muy bien las cartas. Pero creo que Carapaz... Quería ir al giro, ¿no? Además, tendría la oportunidad de liderar una gran vuelta también el año que viene, Estoy... que también lo merece, ¿eh?
1: Estoy leyendo que Vingegaard eh, ha dicho que, bueno, que no ve ninguna debilidad en Pogachar actualmente a día de hoy. Y, y lo, es que es curioso que lo diga él, porque, y me parece muy significativo, eh, es el único, porque lo ¿no? dice ¿Que lo el hombre... Claro. claro, Es que es el único ¿no? que, <risa> que en una gran vuelta en el Tour de Francia después ha habido momentos ¿no? de pruebas de un día donde pogachar quizá pues no ha estado a la altura, etcétera y tal. Eh, pero, pero he sido el único, ¿no? Que en sí. ese Tour de Francia le hizo sufrir ahí en los últimos kilómetros del Mont Ventoux y, y que lo diga él eh, es aún más preocupante, chicos.
2: Pues sí. A ver, siempre queda la duda de Roglic, ¿no? Porque no, no hemos sabido, oye, si, si era capaz de, de estar en el tú a tú contra su compatriota. Que yo creo que sí, realmente. Pero bueno. Y, pero trataba la es que no, no ha mostrado ninguna, realmente. Pogaccia. O sea, solo aquello del Ventú, pero pff, creo que fue un poco un espejismo.
1: Claro, sí, sí. Jordi, Pingegar, opciones de futuro, ahora que estamos especulando sobre lo que vendrá.
0: Me ha gustado que lo comentaras porque este chaval siempre pasa un poco como desapercibido, ¿no? Nadie ya como aquel que dice se acuerda que hizo segundo en el tour y que puso entre claro, claro. un día concreto a, a, a Pogachar. ¿Y no sería una buena baza para llevarlo al giro? A sí, ver cómo se desenvuelve.
1: jugar la doble baza en, en el tour con Roglic y él. Eso tampoco claro, sería. ¿Doble baza o Madrid.
2: plan B? Como este año. O plan ¿no? B, exacto. Claro, Qué suerte, claro. tuvieron. suerte tuvieron de él. Sí, sí, claro. Pero, bueno, y si no, Van ir, también les arreglaba al Tour. O sea.
1: Exacto. Y, y está Dumoulin ¿eh? en Jumbo, que, que es una persona que, que no acaba de volver, ¿no? Está ahí con aquellos problemas también un poquito de, de ánimo ¿no? que tuvo y tal, que no veía claro y se retiró ahí unos meses. Pero es un ciclista que, que vamos, a ver, Dumoulin no está al nivel de pogachar y de, y de no. Roglic ni de coña ahora mismo, pero sí que es verdad que es un ciclista que se defiende muy bien en todos los terrenos, ¿no? Entonces, bueno, eh, el, el año que tenga ese punto o se te ponga ahí, ¿no? Eh, te puede complicar la vida. Es el típico ciclista que después bajarlo es muy complicado. Yo recuerdo aquella Vuelta a España que ganó. Fue la del 2015, ¿fue? Hablo de memoria. No, la, la, ¿no perdió, me estuvo la, perder, la, la perdió. La perdió, perdón. Con, que la perdió el la, último la, día, no, día, pero que... que el penúltimo sí, Aru, Aru. Que pero se, hoy, se hoy, hoy, varios yo, equipos yo. para, para, para destazarlo, si no, no había sí, manera, sí, sí. ¿eh? Pues sí, esa, esa Vuelta a España, precisamente, costó una barbaridad, ¿recordáis? Bajarlo de etapa. ahí, o sea… En la sí, carrera hasta el de la final, vida. hasta el último día, ¿eh? que lo pillaron un, a 40
2: kilómetros. No, Exacto. No salía.
1: Pero, pero ahí le cuesta, ¿no? ¿no? No sé, el Jumbo sí que es verdad que tiene ahí ese tipo de, de, de ciclistas que, que en cualquier momento te pueden complicar la vida y eso también lo hace especialmente interesante. Pero bueno, Binghegar, que ha sido protagonista. Oye, antes de acabar, antes de acabar, os quiero preguntar por... Bueno, eh, un clásico, eh, que os pregunté yo por esto. Eusebio Unzúe, eh, que habló el otro día en, en el diario de Navarra. Eh, ¿Y qué dejó algún que otro titular? Que la verdad es que. Es que, bueno, no sé. Después, es que uno va recomponiendo la, los, los hechos, ¿no? Y, y encuentra explicación a los problemas de Movistar a lo largo de, del año. Eh, básicamente, el principal titular, yo creo que el principal titular de lo que dijo, eh, esa respuesta que dice textualmente: Hombre, disputarles a los Banaero-Vanderpool, todos somos conscientes de lo difícil que es. Pero sí, si estar, si estar con ellos. Igual, algún día te suena la flauta. Claro, esa expresión eh, eh, de te suena la flauta eh, ha corrido como la pólvora en redes sociales, evidentemente, porque, bueno, eh, Eusebio Enzúe, que además reconoció que era consciente no de que su final eh, dentro sí, del mundo del ciclismo se acercaba, ¿no, Javi? Pero, pero sí que es cierto que yo vi a, uno, a un enzúe que además explicó lo de Arrieta, que se tenía que, que adaptar ¿no? el equipo a los nuevos sí. tiempos y que Arrieta quizá no se adaptaba tanto y que por eso habían cambiado. Tal. Bueno, lo vi un poco abatido. o sea La, la sensación que, que tengo yo al leer esa entrevista es de un hombre que ya se conforma, que ya ha hecho lo que tenía que hacer y que bueno va como un cuentagotas liquidando año tras año ¿no? en el mundo del ciclismo.
2: Sí, es un poco esa sensación que dices, además hay que tener en cuenta que Movistar... O sea, hace dos, tres años estaba entre los mejores del mundo. De hecho, ganó, no sé si cuatro años, el, el, el mejor equipo del World Tour, ¿no? En su momento. Eh, sí, y luego, sí, wow, sí. estos últimos años ha caído, bueno, en los rankings, lo ves ahí, que casi ni entra en el top 10. Entonces, eso también ha de doler. Esto que dice de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, bueno, quizás está llegando un poco tarde, ¿no? A esa conclusión, porque el resto claro. han cambiado tan rápido. ...que ellos se han quedado atrás... ...y un poco... ...siempre estar la ha perseguido esta... ...pues eh, filosofía más eh, tradicional... Eh, de, ...de hacer las cosas a fuego lento... no eh, ...al final va un poco de la mano... ...con el, el tipo de estructura que es... ...que es la más antigua del ciclismo... ...a día de hoy, más de 40 años... ...pero claro... Eh, ...ostras, a veces te quedas atrás... Y, ...y no deja de ser como la gestión de una empresa... ...de hecho, un seguro eso... ...también lo gestiona como una empresa... Y, sí. y, bueno, al menos están llegando a esa conclusión, ¿no?, de que hay cosas, o sea, están haciendo autocrítica, que un poco esa entrevista también te da esa sensación, de que aparte de abatido, dices, hombre, hace autocrítica, que es un poco lo que se pide, ¿no?, luego, si sí se mejora o no, ya es otra cosa, pero si ya hay la intención de mejorar, bueno, a partir de ahí, adelante, ¿no?, con lo que se habla. Claro. Claro. Bueno, pues bueno como, si, si como... me permitís, ¿eh? Javier, sí, claro. ha aplicado cositas,
0: pero creo que se ha dejado en lo más importante ¿Por qué está abatido Eusebio Mzue? A ver, ¿por qué puede ser? A porque ver, Alejandro que... Valverde se retira el año que viene Bueno, ya ¿Qué, ¿qué va pero... a hacer Movistar sin Alejandro Valverde? Pero... Si va, 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 casi bajará de categoría sin sus puntos
2: UCI pero realmente es una oportunidad, porque la ficha que Por lideran está para coger a un corredorazo. Luego, si no lo hacen bien, mal. <ríe> o sea...
0: Claro, pero ¿qué pero... se van a esperar a que se vaya Alejandro Valverde? Es que yo creo que ya este año mmm, ya, ya, a, sí, ya. A, a, creo que han fichado corredores que puedan tener un futuro, pero es que el futuro lo necesitan ya. Necesitan algún ya, corredor. Sí. Se les ha ido Marsulés, se les ha ido eh, Miguel Ángel López, se les han ido corredores que aportaban victorias al equipo a la actualidad. ¿Quién tiene a día de hoy para poder aportar alguna victoria? Nadie. Bueno, sí, Alejandro. Pues que Alejandro el año que viene no va a estar aquí. Un corredor que, quieras o no, si se le da la oportunidad, lo resuelve. Es que aquí no tenemos ningún corredor que pueda ganar aparte de Alejandro. O sea, no me extraña que esté abatido. Porque a lo mejor se retira con él.
2: Sí, sí. Es... Y le deja marrón a otro. Podría ser, perfectamente. De hecho, él está en edad de jubilación, si quiere.
1: sí. Sí, sí. El gran a ver, fallo a ver, de Movistar Sosa, ¿no? ha sido no fichar a Almeida para mí, ese ya. ha sido el gran fallo de Movistar sí. mm. bueno, Almeida... en su momento
2: el dejar marchar a Carapaz ¿no? si, también a... Los que dos. se les escapara eh, Ay, pero bueno, Esos eh, dos fallos, a ver, terribles a, a ver Sosa, ¿eh? porque también este año no ha competido casi desde mayo, claro. es que solo compitió en sí, la primera sí. parte de la temporada ganó el Tour de la Provenza creo que era el Tour de la, Pro... sí, el Tour de la Provenza a Burgos eh, no fue, ¿no?, este año. No, 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 pero no sé, ha sido un año raro, a saber qué le ha pasado, ¿no?, porque seguramente le ha jugado un factor mental y eso, pero, pero si se recupera a Sosa, hombre, Sosa es un corredor que se puede explotar muy bien. además Marta es joven, ahora tiene 24 años, Sí, sí. la para mucho, o sea, ha hecho ya cositas, ¿eh? o sea, eso, Burgos, ¿no?, ganó dos vueltas a Burgos, bueno... Yo creo que si, si consiguen centrar a, a Sosa, pues pueden conseguir cosas grandes con él.
1: O sea, no te digo ¿Es que, que sea mercado... un Bernal,
2: eh, obviamente.
1: No, 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 eso seguro que no. Bueno, creo que no, aunque en Colombia lo creo... adoran bueno, a creemos, Sosa.
2: ¿eh? pero nunca sabes realmente, porque no, tiene potencial, potencial no tiene. Es...
1: Sí, eso es cierto. De, 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 de hecho, insisto, ¿eh? en Colombia lo adoran, o sea, eh, al nivel de Miguel Ángel López, de Bernal, a este nivel, ¿eh? el potencial que tenía el, el ciclista. Estoy mirando la lista de ciclistas que acaban contrato en 2022, por esto que decía Jordi Valverde. Y es que no hay, no hay nadie, ¿eh? O sea, es que para, para no, o sea, es que no hay. O sea, no, no, de los buenos, buenos, buenos top, de los que te pueden competir por el primerísimo nivel, no es... Claro, entiendo que no vas a fichar a Van Ayer, ¿no? O sea, ¿por qué no? Por filosofía, por mil cosas. Eh, entonces, son ciclistas que, que ahí no te van a fichar por el equipo, ¿no? Entonces, mmm, a la Filip tampoco no creo que fiche por Movistar. Son no. ya detalles que ya... Entonces, tienes que ir a buscar otro perfil eh, no sé si les interesará Froome no, espero que no claro, no lo pueden pagar <risa> Entonces, esta... bueno, es verdad que ya tiene, tiene un buen sueldo eh, Uf, y, y ya, no da Carapaz también. ya no da puntos ya no da puntos Carapaz también acabará el último año este o sea que, bueno, vamos a ver pero no, bueno, el retorno de Carapaz lo veis imposible es que,
2: lo digo porque ah, es que verdad, no hay
1: mucha gente ¿eh? no, no, imposible, imposible no. nunca hay imposible nada, no. porque...
2: No, porque al final si cambias cosas dentro, seguramente puedes atraer a, a un corredor. No, yo, yo, o sea, esto de cerrar las puertas del todo no creo que exista, ¿no? Igual que la relación con el manager a cuadro, ¿no? Pues la retomaron al final. Hubo un momento sí, en el que sí. dijeron, nunca más vamos a tratar y no tendrás sí. nunca corredores míos, pero al cabo de poco fue, es el calentón del momento. No, ya. Exacto. A ver quién la tiene más grande, con perdón de la expresión. Pero esto va así. Esa es una negociación pura y dura. Que luego, los no los deberían ser así. Y, claro, no los debería ser y, así. Y, y... Bueno, yo no lo veo imposible. Mm. Bueno, Estoy viendo digo... que Simon
1: Yates también acaba a contrato a final de temporada. Que este sí que puede ser interesante, bueno. ¿eh, Jordi. Este para sí, movistar. Este sí es que este ya... puede ser
2: bueno. ¿eh? Sí, sí. Al
1: final falta un líder. Eh, lo, tri lo triste es que no hemos. O sea. Es que no, no quiero decir lo triste, pero venimos de un Enric más acabando segundo en la Vuelta Ciclista a España y, y fijaos que desde que Jordi ha dicho esto de Valverde, todos hemos pensado en otro ciclista, ¿no? No hemos pensado en <risa> un Movistar girando alrededor de Enric más, ¿no? Sí, sí. Bueno, ver, la sensación ojo. general es
0: que Enric más al menos, no parece que guste su forma de correr.
1: Claro, y más. sí, sí.
2: En la propia entrevista que hemos citado antes de un sue ya lo dice él, ¿no? Que han visto que es un corredor para podios en grandes vueltas. Exacto. Claro, cuando no te dice para ganar grandes vueltas, ya ahí, en un equipo ganador, como tiene que ser Movistar, pues ya un poco lo descartas y lo pones en una segunda vez. ¿Qué, qué
1: cabreo debe llevar Enric más con ese titular, eh. También te lo digo. <ríe> claro, claro. ¿Eh?
2: Sí, o sea, sí. Es un relleno generales, vamos. Pero bueno, mira, sí, sí, así bueno, tiene una muy... razón más. Por la que, que… tiene mucho casa.
1: mérito, ¿eh? Que tiene sí, mucho yeah. mérito en lo que hace en rey más, etcétera, ¿eh? Que no le da para ganar una gran vuelta, bueno, hay que verlo, ¿no? Quizás si algún año sí lo puede conseguir. Que tiene mucho mérito, que es muy difícil hacer lo que hace. Eh, vamos, de verdad, muchos lo intentan y, y no llegan a ese, a ese nivel. Pero, claro, que te lo diga tu, tu, tu capo, ¿no? Públicamente, cuando tu misión y tu obsesión es intentar ganar una gran vuelta… Bueno, no sé, no me parece tampoco lo más inteligente. Va, vale, chicos, que me quedo sin tiempo. Javi, un abrazo fuerte hey, como siempre, ha sido un placer.
2: Igualmente,
1: Juan. Cuídate mucho. ¡Jordi! Lo mismo, eh. Fuerza Va. como siempre. Nos vemos. ¿Sales a entrenar o no con el frío? ¿Estás saliendo o no? Yo, yo
0: todo lo que me dejan. Todo lo que me dejan. Hay que aprovechar. <risa> hay que salir. Si se puede, se sale, porque no sabes mañana lo que te puede pasar, si te van a dejar o no. O sea que sí. <risa>
1: Bueno, pues tienes que te dejen Cuídate mucho, un abrazo fuerte Venga, hasta luego hasta luego. Bien, hemos estado hoy aquí eh, en esta tertulia Con eh, Jordi Vigo aquí para acabar Y Javier Silaver hablando, repasando Ahora que la temporada está un poquito más eh, tranquilita Especulando sobre los temas que van saliendo Durante la semana El lunes volvemos eh, con más temas aquí en Biciscapa cuidaos mucho, adiós